0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy tenemos en la programación algo muy interesante, hemos estado más temprano con Viento a Favor con José Ricardo Stock y su programa de conversación y reflexión, pero ha estado con un invitado muy especial, José Pedraza, director general de Lima tus Muchas cosas interesantes que ver ahí. También en el nombre de la ley ha estado un tema... Central, Verónica Valenzuela y eh, Oriel Valer han hecho énfasis en esto que han denominado los niños tutelados del Ministerio de la Mujer, un tema revelador en realidad, con invitados como eh, Franco Ma Cañas Romero y Tony Moreno. No se pierda, que está además en las redes sociales y en las aplicaciones y en la plataforma de Canal B, en nombre de la ley. La noticia del día con Sillones. Estuvo Inteligencia para la Acción también con eh, José Luis Gil. Y mérito gracias con Óscar Becerra. Tres estupendas, tres estupendas eh, columnas que usted debería ver. Video columnas que ya están en las redes sociales. Hoy tenemos como invitado a Francisco Calisto Llampietri, vicealmirante en situación de retiro de la Marina Guerra del Perú, para conversar de varias cosas que queremos que son muy, pero muy importantes. Se produjo el cambio de gabinete. Hay temas eh, muy, digamos, importantes que comentar en relación a lo que pasa con las políticas públicas generales en el país, cómo el tema de la inseguridad afecta a la inversión, ¿no es cierto?, y qué es lo que el gobierno debería estar haciendo, ¿no? Y sin duda tocaremos también esto que ocurre con los fiscales, que ocurre con este, digamos, doble rasero que se apesa claramente en contra del APRA, en contra de Fuerza Popular, encarcelando a Keiko Fujimori, llevando al extremo de acorralamiento a Alan García Pérez, pero por otro lado, procesos que no avanzan como el de Susana Villarán de la Puente. ¿Qué significa eso? Bueno, de eso vamos a conversar, y más, por supuesto, con nuestro invitado Francisco Calisto Jean Y hoy día, eh, después de este programa, usted escuchará la situación del país hoy, así es, con Pepe Pardo y sus reflexiones, donde están invitados Juan Carlos Eguren, y Delia Muñoz. No se olvide de eh, la charla magistral que va a dar Pepe Chavasco. crisis del parlamento, percepción y realidad muy pronto y usted va a poder obtener un certificado llama al teléfono que está ahí 999-01963 en el centro de estrategia política. Síganos en TikTok, canal B.P. Bueno, Finalmente, la familia Villarán va a ser multada por la construcción ilegal de la piscina. Dos pisos más, porque se, solamente se pueden hacer tres en esa zona de asentamientos humanos. No sé, bien ¿a qué se refiere con asentamiento humano? Hemos visto una cosa muy distinta en los videos. Bueno, pero ahí está: eh, dos pisos adicionales, una piscina en zona pública, que ha sido cercada de manera ilegal. Van a pagar 50 mil soles de multa, es lo que ha pedido el municipio. ¿Qué dijo Vitocho con respecto a este tema de.? La señora Villarán de la Puente. Ahora escuchemos.
1: Pero todos esos son culpables. ¿Y dónde está el entorno de ella? Yo creo que acá el gran cedero es Castro. Castro sí. es una persona inteligente que trabajó en el banco de Interbank, eh, que fue puesto ahí por los chilenos, que eran accionistas inicialmente del Interbank, y luego, cuando salen los chilenos, él se va a la caja municipal. O sea, él sabe de negocios, sabe de finanzas, mm. sabe de costos, sabe, conoce todo esto. O sea, él es el que evidentemente ha aceptado y creado y ha convencido a su jefa y socia, en este caso socia también, de las bondades de este contrato. Y yo creo que es el más inteligente de todos y el que ha planificado todo o ha aceptado la planificación de otros, porque el negocio se lo llevan los otros. Ellos aceptan, mm. pero aceptan sin ningún tipo de modificación. Si tenemos... Y... Pero aunque te acuerdes, si tenemos todas estas pruebas, y si tenemos la confesión de Susana Villarán hace cinco años, ¿por qué no hay una sentencia? Bueno, pero perdón, no hay una sentencia, no hay juicio oral, peor aún, están todavía en la etapa de acusaciones, verificando la acusación, o sea, no hay, o sea, hay siete años desde que se denuncia la coima, hasta el día de hoy han pasado siete años. Cinco años desde que ella aceptó su, su culpabilidad o su error, como decía ella, su error, okay. que es delictivo, es un error delictivo. Cinco años también desde que la comisión Lavajato que yo integré denunció el caso. Y hasta ahora no hay
0: nada. Parece eh, una broma. Pero esos son los resultados de la investigación de las comisiones eh, Lavajato, de. Lo que ha sido este grupo de fiscales que investigan la base de activos, pero que en este caso no han encontrado nada. A ver, veamos, escuchemos la opinión de otro abogado. ¿Por qué
2: no inicia el juicio? ¿Qué es lo que ha pasado si ella hace muchos años ha reconocido haber aceptado las coimas? Estamos justamente en contacto con el abogado penalista Carlos Caro, porque según lo que hemos podido conocer por interno, eh, muy buenas tardes, doctor Caro. Gracias por este contacto eh, con Canal N. Canal N. Según lo que hemos podido conocer, por lo menos por parte de la Procuraduría, es que ellos han cumplido su trabajo, supuestamente, y que la responsabilidad recae en el Poder Judicial. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué esta demora, cuando insistimos, ha habido un reconocimiento pleno por parte de la exalcaldesa de haber recibido las coimas? Buenas tardes nuevamente.
3: Buenas tardes, un gusto. Mira, acá tenemos un problema básico desde el punto de vista procesal. ¿no? Se supone que la acusación se presentó en agosto del año 2022, ha pasado año y medio y todavía el Poder Judicial no ha cumplido con todo lo que es el proceso de control de acusación. Y acá hay una distorsión donde en definitiva la responsabilidad en el efecto del Poder Judicial. Según la ley, el control de acusación debería de durar ...un número limitado de audiencias... ...no hay un número específico... ...pero se supone que es una audiencia continuada... ...hasta terminar con el control... ...en este momento... ...ese proceso se encuentra apenas en la etapa formal... ...con lo cual, con mucha suerte... ...el control de acusación podría terminar... ...hacia fines de este año, inicio del próximo... ...y el juicio oral recién empezar en el 2025... ...o a mediados... ...entonces tenemos aquí una distorsión... ...de los plazos procesales... ...y en consecuencia... Esto es una alerta para el sistema, porque un control de acusación que debería ser rápido, ligero, donde el juez lo único que tiene que verificar es si la acusación reúne los elementos de forma, fondo, y si tiene la prueba suficiente para ir a juicio. Ese control debería ser un control rápido, porque no estamos todavía ante un juzgamiento. El juzgamiento viene después. Si la acusación está en forma lista para ser debatida en un juicio oral, allí recién empezará el juicio oral y se definirá la culpabilidad o no de todos los imputados. Doctor,
2: Doctor si me permite, ¿por qué, eh, digamos, una de las alternativas que se han desglosado eh, ante esa situación, que no solamente es el caso de Susana Villarán, ojo, hay otros casos que también avanzan a paso de tortuga? ¿No sería mejor la creación de juzgados que vean estrictamente y únicamente los casos Lavallato, que no son pocos?
3: Bueno, eso siempre ha estado en la mesa sobre punto de debate, pero el problema es de que el sistema está completamente saturado. Es decir, básicamente lo que es la Corte Superior Nacional, los casos que principalmente atiende son el sistema de la bajato y de lo que pueda significar los casos de corrupción del poder. Si creáramos juzgados especializados, jugados para el caso concreto, la verdad que la situación no cambiaría mucho porque es un sistema que está en este momento completamente saturado. Son muchísimos los casos, son procesos.
0: Bueno, a ver, vamos a continuar con este análisis y es claro que lo que está ocurriendo es una disfunción en el proceso. Estamos absolutamente paralizados en este momento. O sea, no se sabe qué puede ocurrir con el caso de la señora Virán de la Puente. Pareciera que esto va a durar un antes que se inicie el juicio. O sea, mire usted cuánto hemos sabido en este caso. Ella confiesa, ellos, los que han dado el dinero, confiesan, todos confiesan. O sea, que sí han producido y se han sido partícipes de esta situación delincuencial. Y a pesar de todo lo que se dice, no hay juicio. O sea, no hay manera en la que se pueda fijar eh, el inicio de este proceso están hablando de mediados de 2025 quizá como conocemos las cosas será en el 26 y el juicio podría demorar unos 5 o 6 años más a esta velocidad o sea que en el 30 tendríamos una posible sentencia que puede ser apelada o sea que el proceso se ha tomado 15 o 20 años posiblemente en el camino ya no esté la señora Villarán tampoco o sea que, ¿en qué quedó la justicia? En nada. Hubo en realidad eh, una burla, porque eso es lo que ha ocurrido acá. Una burla. Eh, a ver, escuchemos qué dijo la procuradora, la doctora Carrión al respecto. Hay un video cortito acá que quiero compartir con ustedes.
4: Un pacto que podría ser utilizado por la municipalidad a nivel internacional, pero incluso, ¿no? Hay opiniones, ya una materia de interpretación. Pero podría haber un camino en la vía judicial acá una vez que exista una sentencia. Con
0: sentencia, ahora, ¿por qué se demora tanto lo que usted estaba explicando? Sí,
4: a ver, este... El caso Villarán se inició en el año 2017, uh -huh. este, bueno, a, a, son 21 personas que están siendo acusadas, sí, 17 sí. empresas que están siendo también comprendidas en este caso, uh -huh. este, y la acusación se presentó en agosto del año 2022. Agosto,
1: 22, agosto del año 2022. Sí.
4: Donde la fiscalía dijo ya, aquí están mis pruebas, 1840 pruebas además. ¿Cómo, cómo? 1840 pruebas, medios probatorios que la fiscalía... Escucha
0: usted. 1.840 pruebas de estos delitos. 1.840, no 10, 20, 30, 40, no. no 100, no 200, no 500, no 1.000. 1.840 pruebas y no es juicio.
4: Y ha presentado entre la Fiscalía y Procuraduría. El caso eran 1, en eran 1.840 pruebas, pruebas que la Fiscalía ha listado en su acusación, wow. que la ha presentado ante el Poder Judicial en agosto del año 2022 y que finalmente. El Poder Judicial tomó ocho meses para llamar a audiencia, porque recién nos llamó a audiencia para comenzar a contratar... ¿Por qué, ¿Por qué ocho meses? Porque hay mucha carga. En o sea, el, hay que leer ¿verdad?
0: las mil ochocientas cuarenta pruebas, es lo que usted está diciendo. Eso,
4: la acusación tiene cuatro mil hojas, ¿no? es 4, una, 4, mil hojas, cuatro mil hojas, ¿no? Sí. Para que la gente entienda. Hojas, es este, es una acusación abundante? Es un caso grande. Entonces, nos llamaron a audiencia después de ocho meses, en abril del año 2023... Solo una
0: cosita, en agosto del 2017, ¿no?
4: No, eh, se inició la investigación, sí, como en julio... 2017, 2017. Sí, sí, sí. ¿Ahí ya estaban las 1840 pruebas? No, no, no. Ah. Se han ido construyendo y recopilando durante este tiempo, obviamente. Pues,
0: Entonces, no. nos quedamos agosto 22, ocho meses... Eh, hasta abril del 93
4: para que nos citen audiencia, ya. para comenzar a controlar esa acusación, el saneamiento, el ¿no? El control de acusación, acusación, que, acusación que es el saneamiento, ya. para ver que toda la acusación Todo que, se corre, este que está ajustado, está depurado. está de, acuerdo. Entonces... Eh, Hemos comenzado en el de 2023 y seguimos en control de acusación hasta la fecha. Mm. Y la, el control de acusación tiene fases. Tiene un control formal, un control sustancial y viene la admisión de medios probatorios. Estamos en el control formal. Eh, y hemos empezado en... ¿Pero abrir no es
5: el muy el rengo? 13. Por eso,
4: es que... Y acá no tiene que ver con un el juez. ¿Un exhorto sea, al no, Poder Judicial? No, no,
0: no hay nada. Simplemente, esto es aparentemente una situación que tiene que tener algún responsable, ¿no? No podría ser que ocurra un proceso como este, donde ya la Fiscalía se tardó más de lo que podríamos haber imaginado y donde el Poder Judicial termina simplemente estancando las cosas. Vaya a saber Dios hasta cuándo. Porque no tenemos ninguna idea de cuándo podría comenzar el proceso. Y eh, lentitud es impunidad, al final de cuentas. Usted ha visto las imágenes de la Sancionabilidad de la Puente. O sea, Insisto, algo que es muy importante. En lo personal, yo no le tengo ninguna animadversión a las señora de Virán de la Puente. He conversado con ella, creo que en dos o tres oportunidades, le he hecho entrevistas para algún blog que yo tenía hace 10 o 12 años, antes que sea alcaldesa, por cierto. Pero eso no quita que lo que ha hecho, en lo que convirtió la municipalidad, Rodeada de todos estos grupos ONG, abogados y caviares. Lo que convirtió la municipalidad fue un aparato de corrupción. Pero parece, pues, evidente a estas alturas lo que ha pasado. Ella ha confesado. Y la pregunta que hace Vitocho es muy importante. ¿no? ¿Y dónde ha quedado? ¿Dónde están todos los demás abogados, consultores? ¿Dónde está? Toda esa gente que estuvo apoyándola incondicionalmente, que se rasgaba las vestiduras, se cortaba las venas por Susana Villarán de la Puente. ¿Dónde están esas personas? Eran decenas de operadores mediáticos, políticos, publicitarios, ONGEROS. Estaban en todos lados, en todos los medios, salían por todas partes. Hoy día están mutis, no dicen una palabra sobre el piscinazo, nada. Increíble. Eh, Lucas Gersi estuvo ayer acá, ¿no es cierto? Usted recuerda al eh, doctor Lucas Gersi, y dijo algunas cosas interesantes. Esta me llama la atención porque de alguna manera coincide con lo que estamos pensando acá sobre el caso este de Villarán de la Puente. Escuchemos este clip pequeño.
5: La locura, esta fascinación ¿no? con José Domingo Pérez, Rafael Vela y Richard Concepción Caruancho. No se concentraron en los casos. ...donde había de repente más indicios de sobornos, ¿no? De, de, de corrupción más cierta. ¿Un caso
0: donde hay más evidencia, más pruebas o más, inclusive confesiones... ese de la ex alcaldesa, Susana Villarán?
5: Definitivamente. Y lo que me parece realmente grave... ...es que pese a estas confesiones y pese a lo claro que es el caso... ...la tramitación de este caso demore tanto. Y la demora en la tramitación de este caso... Tiene como consecuencia que el peaje de Rutas de Lima se mantenga vigente. Si es que el caso fuese resuelto de manera más rápido y hubiera una sentencia judicial en este caso por delitos de corrupción, el peaje caería prácticamente de inmediato y ningún tribunal arbitral en ningún lugar del mundo pudiera defender ese peaje.
0: Ah, qué interesante, ¿no es cierto? Fíjense todos los intereses que hay pues, en torno a esto. Porque el efecto de una decisión, el efecto de. Eh, una, digamos, sentencia contraria a Villarán de la Puente podría traer la anulación de un contrato. Por lo tanto, hay muchos interesados en que ese contrato aunque esa sentencia no llegue nunca. Eso no quiere decir que estén ellos haciendo algún artilugio. ¿no? Eso no lo estamos diciendo. Pero ve usted cómo está, digamos, enmarañado el tema y cómo todo apunta de una manera, por lo menos, eh, ¿qué le puedo decir?, pues ineficiente, ¿no es cierto?, para decir de la manera más suavecita, a que la lentitud favorece solamente a la impunidad. Pero ayer Milagros Leva reveló algo que es gravísimo desde el punto de vista de todos los que hemos visto estos videos y que tiene que ver con que, al final de cuentas, pareciera que no va a pasar nada. Mire, escucha usted. Ah.
6: Y él dice, la opinión dice, yo acepté el pago de la coima, 6 o 7 millones de dólares, a cambio de subir los peajes. Es decir vinculó la solución del problema con el aumento del peaje por encima de los ajustes contractuales establecidos en el contrato inicial. Y así fue consignado en el acta de trato directo que firmaron por la concesionaria Lamsac, Damaio Moreno y funcionarios de la Municipalidad de Lima. Por supuesto, llamamos hoy día al doctor Fernando Silva para ver en qué está la colaboración eficaz. Cáiganse de espaldas, bañense con agua fría, métanse en la piscina imaginaria Susana Villarán. ¿Qué tal? No hay colaboración eficaz. ¿Y saben por qué? Porque la Fiscalía porque el equipo del gran Rafael Vela no lo ha pedido. Por eso es que Rafael Vela y todo el equipo Lavallato, hasta la procuradora Silvana Carrión, se tienen que ir a su casa y tienen que pedir perdón al Perú. Por eso es que en el Ministerio Público tiene que haber una raza, porque es el colmo, señores, es el colmo, por Dios santo, que los fiscales de la nación no digan, oigan, ¿en qué está el caso de Susana Villarán? ¿Qué está pasando? O sea, hijito, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿saben lo que está haciendo? Ah, escuchen al abogado Fernando Silva, a quien nosotros hoy día le llamamos para preguntarle, bueno, ¿y en qué salta el caso de Susana Villarán? ¿no? Porque hace un año viniste y nos contaste todo eso. Bueno, cáiganse de espaldas conmigo. Quisiera saber si eh, su patrocinado, Leo Piñeira, ha brindado toda la declaración o toda la información que sabía como colaborador a las autoridades peruanas.
5: Laura, el señor Leo Piñeiro ya culminó el proceso de colaboración eficaz en lo que a actos de corroboración y declaraciones importa con lo cual ya ha rendido todas las declaraciones que, de las cuales él sabe o tiene información eh, que importan a las investigaciones vigentes en el país, una de las cuales es el caso de la señora Susana Vierra. ¿Y
6: cuándo el Poder Judicial le aceptó esa colaboración?
5: No, el Poder Judicial todavía no acepta la colaboración porque la Fiscalía aún no ha presentado la solicitud ante el Poder Judicial.
6: Ya, pero entonces ¿no hay un acuerdo de colaboración eficaz? O sea, ¿hasta el momento no existe? Lo que hay es
5: un preacuerdo y hay el inicio de la colaboración eficaz y la culminación de la parte de corroboración de... ...de lo declarado por el señor Piñeiro.
6: Quiero entender bien, doctor. Eh, lo Piñeiro hoy en día, 27 de febrero del 2024, aún es una aspirante colaboradora eficaz.
5: Sí, es un colaborador eficaz que no tiene una resolución que lo declara como tal a nivel judicial.
0: ¿Qué le parece? Entonces, lo que podría ocurrir es que lo que ha dicho este señor con respecto a la entrega de dinero y todo lo que corrobora lo que ha pasado acá, como no se puede colocar en el expediente porque no ha sido aprobado como colaborador eficaz, entonces... No existe, ¿no? Lo que no está en el expediente no existe en el caso. Aunque sea evidente, aunque lo hayan dicho, que los medios ya... No importa eso. Si no está en el expediente, no existe en el proceso. Entonces, no sé, me da la impresión a mí que la señora Villarán de la Puente, por más que haya hecho lo que dice que ha hecho, por más que tengamos los efectos de lo dicho en los peajes que vemos en precios que, según lo que nos confesaron todos, fueron arreglados para que se suban de manera indiscriminada en los precios y se extendiera 10 años más, también producto de esa propina que le dieron de 10 millones de dólares. Propina digo porque los beneficios del de contrato son de miles de millones de dólares. Y lo que se entregó puede ser mucho para todos nosotros, pero en realidad en comparación con los beneficios es nada. Entonces, realmente, pues, eh, quienes hicieron esos contratos, quienes hicieron esa coima, sabían lo que estaban haciendo. Y se han burlado, y se están burlando de todos nosotros. Nos han visto la cara a todos los peruanos. Esto es tremendo, ¿no? Eh, y no parece haber cuándo vaya a terminar este caso, que eso es lo grave. Eh, el día de hoy, hace un momento, eh, hace, hace unas horas, eh, el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional ha programado para el 14 de marzo, o sea, dentro de 20 días, a las 3 de la tarde, la audiencia virtual de apercibimiento del Ministerio Público contra la esa Caleza de Lima, Susana Villara. Apercibimiento, ¿no? Otra vez, está usted acá, generales de ley, no hay, no hay este proceso. Estos son, todavía van a ver, con, están controlando qué cosa, vaya a ser Dios, qué. ¿No? Seguramente la siguiente reunión será pues dentro de un mes o dos meses más y así, o sea, que al año hacen solamente tres o cuatro reuniones, o dos o cuatro sesiones de este tipo a audiencias virtuales, y no pasa nada y la señora ¿dónde está? en su casa de playa simplemente salir del país si Villarán de la Puente está en Lima es porque es generosa parece una ironía, una tomadora de pelo pero es verdad ella puede coger su avión en este momento y se va del Perú ¿quién la va a detener? nadie no la justicia, por lo menos. No sé quién la va a detener, pero la justicia no la va a detener. Entonces nos encontramos frente a un hecho pues, en absoluto eh, malo, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? O, o pésimo, ¿no? Eh, ese era el titular, ¿no? Que la, digamos, este señora Virán está multada por lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que son 50 mil soles que le van a cobrar al dueño de esa propiedad, que creo que es su hermano o alguien así. Porque ha construido más de lo debido y tiene una piscina en una zona que es pública. Pero hayan hecho la piscina donde se baña la señora Villarán de la Puente. Insisto, nada contra ella en que pueda bañarse como cualquier, pero no en cualquier piscina, en buena hora. Pero el punto no está en eso, pues. O sea, no vemos por ahí las cosas, pues no vamos a confundir. El hecho objetivo es de que ella debería estar realmente, si esto fuera rápido, hace rato, cumpliendo una condena. Si es que se le encuentra culpable como ella ha confesado que ha hecho, y como han confesado el brasileño y los brasileños, han confesado, todos han confesado, pero inclusive no se ha puesto lo del señor, que ustedes han escuchado en el programa de Leiva dentro del proceso aparentemente hasta ahora porque no se le ha dado la categoría de colaborador eficaz. Terrible el tema, terrible. Y la Contraloría, ¿no? como para seguir en este tema, eh, ha señalado ayer que el Perú ha gastado 6.000 millones de soles en consultorías el año 2023. Mire usted lo que estamos hablando. ¿eh? O sea, 6.000 millones de soles en consultorías. O sea, que el Estado busca a personas diversas, generalmente quienes ya tienen experiencia en consultorías, eh, con ONGs y gente especializada en prestar currículums, ¿no? para poder decir que hacen tal o cual cosa para un requerimiento de algún tipo específico. ¿no? Necesito saber, por ejemplo, lo que sea, porque la consultoría puede versar sobre cualquier cosa que se le ocurra al que lo está solicitando. No hay control sobre ello. Y se gastan ingentes cantidades de dinero, 6 mil millones de soles. Algo más. Eh, la consultoría reportó que el 12.7% del total del presupuesto destinado para todas las instituciones del Perú en el 23 cayó en manos de la corrupción. El 12.7% de todo el presupuesto nacional, más o menos 24 millones de soles. ¿Usted cree que eso, digamos, está bien? O sea, 24 mil millones de soles son casi... ¿Cuánto? mil o mil millones de dólares, ¿no? Aproximadamente. Sí, más o menos. Si no me equivoco. Sí, pues vamos a hacer millones de dólares que caen en manos de la corrupción. Ahora, ¿usted se imagina esa cantidad de dinero en corrupción? ¿Y cuánto de ese dinero, que es de todos los peruanos, no puede ser utilizado por nosotros para hacer nada? Porque se lo roban, se lo roban, se lo roban, se lo roban. No es la utilidad de las empresas, ¿ah? ¿eh? ¿Qué hacen las consultorías o que hacen el trabajo o que No, este es robo, robo. Se están robando una refinería italiana todos los años. Inconcebible. Bien, dejemos el tema ahí, no hablemos más y pasemos a conversar con nuestro invitado de hoy, eh, que es Francisco Calisto Llampietti. Adelante con la entrevista. Adelante, por favor. Ven, amigos, estamos en Vaya Talks en la entrevista de fondo y vamos a conversar con el almirante Francisco Calixto Jean Pietri. ¿Qué tal Pancho? Gracias por acompañarnos.
7: Un gusto una vez más estar contigo.
0: Eh, bueno, quisiera eh, comenzar por analizar lo que ha sido el cambio de gabinete de la semana pasada en el que se han hecho algunos reemplazos para algunos es aún insuficiente, dado que una de las crisis mayores está en la parte de inseguridad, e interior no ha sido movido. Pero ha habido cambios en defensa, que era pedido por muchas personas hacía tiempo, en economía, en minería y creo que en ambiente. ¿Cómo aprecias para comenzar esos cambios y qué le están agregando al gobierno
7: en este momento? Bueno, yo creo que lo que están tratando de agregar es oxígeno, porque oxígeno es lo que le faltaba. ¿no? Y los cambios definitivamente hacen que el sistema vuelva a despertar. ¿no? Yo creo que en el caso, por ejemplo, del ministro Mucho, es, un, es una persona técnica que conoce mucho, dicho sea de paso, del tema minero, pero yo creo que ahí en el tema de energía, con respecto a la situación que está pasando PetroPerú, yo creo que no es muy acertado estar inyectando, inyectando, inyectando constantemente dinero a, un, a una empresa que está virtualmente quebrada. ¿no?
0: Claro, ahora en el caso de PetroPerú, eh, el esquema eh, para los que supuestamente son entendidos es uno según el cual hay que agregarle algo de dinero a la empresa todavía para poder hacer rentable eh, esa venta, ¿no? porque si no, eh, en realidad no vas a tener a nadie que pueda poner ese dinero que el Estado debería colocar para limpiar ciertas partes que realmente son catastróficas.
7: No sé cómo ves tú eso. Bueno, es que ese algo de dinero que teóricamente la gente lo mira como una especie de diferencial, que es lo único que falta para que sí, la empresa comience a, a moverse, sí. este, viene sostenida sobre varios algos de dinero que han ido inyectando, inyectando, inyectando. Y al final tenemos que ver la suma de todo el dinero que se ha inyectado en esta empresa. y ¿Vamos a poder recuperar la plata que hemos inyectado en esta empresa? Esa es la gran pregunta. Bueno, entonces, si necesitamos inyectar dinero también, contraigamos el gasto de la empresa, porque la empresa sigue gastando como si no pasara nada. Y los sueldos siguen siendo supersónicos y, la, y las cosas se siguen moviendo como, claro, esperando la inyección del dinero de afuera. Así yo también mañana hago negocio. Yo tengo un negocio y yo no puedo estar inyectando de mi plata al negocio constantemente, porque si no, el negocio. Claro, claro, no funciona. El negocio va a funcionar, en, entre sí, pero comillas, está... pero está subvencionado por alguien. Entonces, claro. el, el Estado. Y además, el Estado no es el que inyecta el dinero acá. El dinero lo estamos inyectando nosotros, los peruanos. El, el, el Estado no genera, el Estado gasta. Y en este caso, está gastando y cuando debería estar invirtiendo. Entonces, la inversión que se ha hecho en el Petroperú. Es casi posible que eso se pueda reedituar nuevamente al Estado.
0: Hemos escuchado en las últimas horas que va a ingresar al ámbito de Fonafe, ¿no? que es este gran holding de empresas del Estado. Bueno, que
7: nunca debió menos, salirse de ahí ¿eh? para comenzar.
0: Eh, claro, yo, yo entendería que, no sé si salió o no estuvo nunca, pero en todo caso no tenía control. Claro. Ah, perdón,
7: no tiene control. N nunca debió salir de ese control, ¿no? O
0: sea, Tengo alguien que tiene que controlarla, pero, pero una empresa supuesto. del Estado no puede estar porque todas las demás empresas del Estado están ahí vinculadas, están en esta holding con directores y con una serie de digamos este, políticas de transparencia en la información en general, menos Petroperú. Petroperú es una que en realidad está exenta completamente de cualquier tipo de control. Sí. Y tiene su propia forma, manera y
7: casi, casi no los puede, son intocables, casi, ¿no? Sí, sí. Increíble. Claro, y, y esto permitía que, a través de diferentes artilugios, Petro Perú se ha utilizado como una caja chica. Sí. Y eso ha sido evidente. Sí. Entonces, nunca debió estar fuera del ámbito del Fornafe. Sí. Es, un, es una acción positiva, sí, pero eso no va a solucionar el problema.
0: O sea, en realidad habría que venderla. Bueno,
7: yo lo primero que tenemos que hacer es una... Un, ¿Un listado. Un, un estado actuarial de qué cosa es lo que ha sucedido en esa empresa. Cuánto dinero se le ha inyectado a esta empresa. Sí. Millones y millones de dólares incluyendo la refinería, que es una refinería sobredimensionada y que muchas personas, yo sostengo que no es una inversión extraordinariamente inflada para la capacidad que va a tener de refinar este petróleo en nuestro país, donde nosotros tenemos que comprar la mayoría de la gasolina importada, por ejemplo.
0: Ahora, eh, dejando el tema del petróleo por un momento y entrando al tema de la minería, el ministro ha señalado que en realidad te llamaría SIVA, y bueno, después ha dicho adicionalmente que habría que eh, ver los temas de forma que haya paz social y que se pueda desarrollar la inversión sin una confrontación. Pero pareciera que en la zona de Tambo Grande hay un consenso porque si se haga la obra minera, si se haga esa inversión, se harían condiciones, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
7: Bueno, eh, es, es difícil solucionar un problema cuando el problema ya se presentó, y es más, este problema escala. ¿no? Esto ha debido de eh, amenguarse desde el, desde el génesis ¿no? y ha debido de interactuar la empresa con la comunidad, ¿no? que es virtualmente la afectada, entre comillas, ¿no? y que también va a ser la beneficiada. Entonces, si nosotros no nos sentamos en una mesa y tratamos de impostar una solución desde afuera, en la que la empresa, la gente que está afectada no intervenga, nunca la van a aceptar, mm. nunca la van a aceptar. Entonces, este consenso con la población se tiene que desarrollar y hacerles entender los beneficios que van a lograr de la inversión que está haciendo el Estado, porque el Estado necesita invertir en minería. Mm. Punto.
0: Ahora, resulta paradójico que el país y, bueno, y la empresa privada, me, me refiero al gobierno de turno, a las autoridades, y la empresa privada tenga la necesidad de convencer a una población de lo que hay que hacer, eh, cuando es evidente los beneficios económicos que van a tener, que hoy no tienen, ¿no? Eh, pero se ha producido pues esta diferencia, esta desconfianza y este aprovechamiento de ciertos, diríamos, intereses de otro lado, así es. Inclusive foráneos, así para es. que ciertas cosas no se hagan en el Perú. Así es. Porque esa mina de cobre, va a ser muy importante en, digamos, en la suma resta global de la exportación de cobre hacia el mundo, ¿no es cierto? Y cuando hay mucha oferta, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que bajan los precios también. Entonces alguien puede no convenirle que Perú explote toda la minería que tiene.
7: Bueno, pero eso también depende de la demanda, ¿no? Sí. Y si la demanda continúa y que la demanda es alta y sobre todo en esta época que el tema del de esfuerzo de cambiar la matriz energética a llevar por ejemplo, el tema de los autos híbridos o los autos eléctricos es una generación de necesidad de insumo y el commodity del cobre es apreciado en este momento en el mercado. Entonces lo que va a suceder es que si nosotros una vez más no explotamos el recurso cuando lo debemos de explotar, se nos va a pasar el tren. Y eso ya nos sucedió con el caucho, con el guano, con el petróleo, etc. Entonces queremos que no suceda con el cobre porque tenemos que aprovechar... El momento, como decía alguien, un político muy renombrado en nuestro país, hay que esperar aprovechar el momento histórico. Sí. Porque de lo contrario, cuando nosotros queramos reaccionar, ya el precio de cobre ha caído de tal nivel de que ya no sirve de nada. Sí.
0: Ahora, conversamos contigo en la última oportunidad, eh, Francisco, en el sentido de la importancia de las energías. Sí. ¿no? Eh, que es otra manera de ver el tema de petróleo, eh, eh, minería y energía, ¿no? Energía, re, eh, revisamos el asunto, y claro, el Perú es un país con la, eh, digamos, hidroenergía, que proviene eh, de las caídas de los ríos y las cataratas en diferentes partes del Perú, muy, muy, eh, digamos, favorecida. Pero hay otras que no se están usando, y hay otras que no están, digamos, siendo miradas con más atención por el Estado que debería promoverlas, ¿no? Y tú que eres un hombre de mar, por ejemplo, de alguna manera, porque es un marino, ¿Conoces lo que pasa también con las fuerzas que el mismo mar produce en el enorme litoral peruano de varios miles de kilómetros? Pero eso tampoco se usa. ¿O se está en algún lugar desarrollando?
7: Bueno, la, la, hay diferentes temas que podríamos desarrollar en el tema de energía. ¿no? Sí. La energía de la es una, es uno de ellos, pero que está todavía relativamente incipiente en su desarrollo. ¿En el pero, mundo acá? En el mundo, ¿no? Claro. O sea... Eh, tiene un costo muy elevado para poder este, desarrollar. Existen otras un poco más baratas. La energía eólica, por ejemplo. Yo no sé si ahora tener la oportunidad de pasear por algunos países en Europa y sí. tú, ves, tú ves los generadores eólicos, las granjas eólicas sí. en el medio del mar. Sí. En el medio del mar. Y ahí están. Sí. ¿no? Eh, nosotros en el Perú tenemos muchísimas zonas, por ejemplo, Chicama, Puerto Chicama, Malabrigo. Ajá. Tiene un viento constante y solamente... Fuerte,
0: potente, sostenido. Potente.
7: Y ahí podríamos hacer una granja eólica sin ningún problema. Y el tema de la energía solar, que es que los paneles solares pueden ser instalados en cualquier parte del Perú porque tenemos inmensas superficies para hacerlo. Entonces, Ahora, y generan mucha cantidad de ¿por qué, energía. ¿Por qué te parece a ti que no se hace eso? ¿Por qué no se desarrolla eso? Bueno, eh, primero que el... el capital semilla que necesitas para poder impulsar un proyecto de esta naturaleza no es tan pequeño, pero en el tiempo reditúa y uno recobra su inversión. Entonces el Estado debe promover ese tipo de, 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 de iniciativas. Por ejemplo, si tú tienes una, un, una plantación que necesita un, una cobertura para protegerla, esa cobertura podría ser un techo de paneles solares. Y utilizas un doble sistema, proteges tu, tu plantación, genera la energía que necesita tu empresa y el resto lo, lo, lo insumes en la red claro. eléctrica y recuperas tu inversión en el tiempo. El Estado debería dar promoción para ese tipo de, de iniciativas. Eso es lo que se debería hacer. Ese, ese es el rol del Estado.
0: Y ahora, hablando en esa línea... Llegamos al puerto de Chancay, para hablar de este tema que nos parece también sustantivo. Okay. Pero se produce una situación muy particular en el puerto de Chancay, ¿no? porque es una de las inversiones más importantes del continente en la historia. Eh, en el Perú, sin duda, la más importante en el mundo eh, de los puertos, en la industria portuaria. Eh, y, y bueno, van a construir, están construyendo, van a inaugurar en el APEC a fin de año. Esta infraestructura portuaria Van a venir el presidente chino En fin, va a ser un show para cámaras fantástico Pero ese puerto parece ser importante Pero el puerto Ahora, la ciudad puerto Es decir, Chancay La histórica Chancay La del castillo de Chancay Y la de las fresas Y la de, digamos, eh, los campos Apenas con 55.000 habitantes Más bien no tiene en la actualidad Agua potable ni desagüe suficiente. No tiene vías eh, de transporte que lleguen de una manera que permitan imaginar que con esa cantidad de decenas de miles de contenedores sea producir un tráfico adecuado. No hay la suficiente energía eléctrica, no para el puerto, sino me refiero para lo que podría ocurrir con un crecimiento citadino. Es un tamaño de ciudad más grande, o mejor, no, el área de Chancay es más grande que San Juan de Urigancho pero tiene apenas 55 mil habitantes. Esto va a crecer inmensamente. No hay un plan de desarrollo urbano en este momento. O sea, tú puedes construir una farmacia, un nido, una discoteca en el mismo Enesma Cuadra, porque no existe, porque no se ha planificado. Son campos que se están vendiendo al mejor postor de una manera en realidad en que inclusive eh, no se tiene planificación en este momento. Se está... Y, y, y el Estado está marchando a una velocidad realmente clamorosa. ¿no? Dicen que sí, dicen que no. Aprueban partidas para el municipio y les dan la quinta parte. Pero se la condicionan en pedazos para que le den después del próximo año. O sea, todo esto es un caos, ¿no es cierto? Ya. Pero estamos diciendo que chancay, chancay, somos chancay corazón, chancay va a ser una estrella. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso ¿Cómo crees tú que esto se puede, digamos, asumir o cómo se debería de tratar?
7: Ok, acá en el tema de Chancay tenemos que ver claramente que hay varios actores que, se, que tienen que confluir, ¿no? Y como Estado, por supuesto. Sin embargo, vemos de arranque con todo lo que tú acabas de exponer, que la planificación para lo que iba a suceder en Chancay o lo que va a suceder en Chancay ha sido cero. Porque esa no es un, una iniciativa que nació del Estado, y eso lo tenemos que tener claro. Esa fue una iniciativa que fue desarrollada por un oficial de Marina, el amigante Ribaud de ese entonces, que proyectó a Chancay en una concepción empresarial que está bien y que en ningún momento fue acompañada por el Estado. Y es más, fue bloqueada en muchas oportunidades. Y eso lo obligó a buscar socios estratégicos, etcétera, etcétera. Y cuando lo logró, listo, ahora Chancay es una, es una realidad. Y el Estado ahora trata de reaccionar una vez más tardíamente porque no ha tenido una concepción estratégica para esto, ¿no? Y es más, se arroga la autoría de Chancay porque dice Chancay es el legado que le va a dejar la Presidente al Perú. Y eso no es cierto. Tú puedes arrogarte a varias ajenas, ¿no es cierto? Entonces... Tenemos que mirar a Chancay, que no solamente está conceptuado como un desarrollo de un núcleo portuario y de actividad portuaria per se, de embarque, desembarque, grúas, etcétera, etcétera, sino tiene colaterales que va a tener tiene que alimentarlo. Y tiene que desarrollarse en un concepto más holístico, más amplio, sí, más que incluye integral. lo que va a suceder en Kong como una zona económica ah, especial. Es muy importante. Muy importante, que eso es lo que va a permitir desahogar un poco Chancay. Las zonas económicas especiales son importantes para poder desarrollar la empresa que va a sostener a Chancay, porque hay mucho, muchas cosas, actividades conexas al puerto que van a tener que ser sostenidas, no necesariamente dentro de Chancay, porque Chancay no va a tener el espacio suficiente. Y eso tiene que conectarse estratégicamente dentro de concepción holística sí. con lo que va a suceder en el Callao y lo que está agrandando en ese momento el Callao, sí. la capacidad logística, la capacidad de almacenamiento. Entonces tenemos que manejarlo como un concepto integral no como un foco que va a explotar y que va a generar un desorden que si no este, acondicionamos bien va a ser más cara la lavada que la camisa. Porque el día que se bloquee, por ejemplo, la carretera de Chancay, entre Lima, cuando hay un millón de contenedores moviéndose en el año, ¿qué cosa vamos a hacer con eso?
0: Yo tengo la impresión, por momentos déjame ser así de duro con la expresión, que Chancay podría convertirse en el más grande...
7: Dolor de cabeza.
0: Prostíbulo en la más grande ciudad rosa de América Latina, si es que no se toman las previsiones del caso, porque es un puerto con barcos gigantescos, con un movimiento de ese tipo. Y en los puertos, el mundo está para que lo testimonie, tiene justamente ese tipo de soluciones en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando no se ha logrado integrar las cosas como lo estás mencionando tú. Yo veo, por ejemplo, que de la Marina existe una política de planificación muy acertada. La Marina de Perú, a través del de eh, vicealmirante y el comandante general de la Marina, el vicealmirante eh, Polar, ha conversado con nosotros en este programa y nos ha contado y explicado cómo es que están ellos planificando, creo que para los próximos 20 o 30 años, lo que va a pasar en la base naval que está en el Callao. Claro. Y cómo la van a eh, mudar, mudar no. ver y mu mu mudar hacia el, norte, hacia el lado norte. Y el lado sí. sur va a quedar justamente para hacer eh, un dique seco y otras facilidades pensando en Chancay. Pensando en Chancay. O sea, ellos están trabajando en un plan estratégico, en, en, en un desarrollo que lo tienen muy claro, con el CIMA y con toda, digamos, la institucionalidad de la Marina de Guerra del Perú. Y ahí funciona, entiendo, como una maquinita. Sí. Porque ya no hay... Nada que conversar, están actuando, Sí. Tac, y, tac, 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 con un calendario. Y, ¿Y, lo que in, in, que,
7: in. y lo que tenemos que agregar ahí es que eso no es un tema exclusivo de un oficial o de un comandante general, sino ah. esta es una política, como tú mismo lo has sí. dicho, que va pasando de, de, de gestión a gestión independientemente. Sí. De es, es, la es la Marina de Guerra del Perú, Es la
0: visión de la Marina de Guerra del Perú. Y es como debería
7: ser el Perú también.
0: Y entonces ahí encontramos... Eh, planificación y vemos visión de futuro, ¿no? En ese, en ese caso, lo que han comentado ahí. Pero sales de la Marina de Guerra del Perú y te encuentras... Mira, es propio. Lo que pasa con el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto lo van a inaugurar en los próximos meses, pero no tiene las olas complementarias. O sea, la ciudad del aeropuerto, nueva, está preciosa. La vas a ver, pero no vas a poder llegar a ella. O sea, estamos locos. ¿Cómo estamos haciendo una cosa así? Pero nadie... No hay sentido de urgencia, o sea, esto es para este momento, tienes que hacerlo. No, vamos a cerrar las firmas, espérate un poco más. O sea, que no hay eh, la imperiosa necesidad de hacerlo bien y rápido, sino vamos a dejar que pase el tiempo, que se genere el caos.
7: No puede ser. Bueno, es que las cosas no se van a presentar por generación de, eh, espontánea, ¿no? O sea... Los temas no van a aparecer porque yo coloco una infraestructura acá y el resto va a reventar en forma automática. No es así. Tiene, la planificación va un poquito más allá de solamente lo que tú estás desarrollando nuclearmente o, o puntualmente. Ajá. Entonces, nuestro país no puede seguir caminando de tumbo en tumbo tapando incendios o apagando incendios, sí. perdón, ¿no? o tapando huecos. Llega un momento que ya hay que cambiar la llanta, pues, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ver un poquito más allá y trabajar en forma más integral, integral sí, como pues, Estado. Sí. El Estado tiene que tener presencia como Estado. Eh, yo lo pondré
0: por el Estado ahora. Entonces, eh, el puerto de Chancay, la inversión gigantesca, tiene la impresión que va a nacer muy este, alegóricamente, con mucho fuego artificial, muchos globos y fotos y muchas palmadas de espalda, pero van a ser desconectadas. Y tengo la impresión que la ciudad de aeropuerto, la segunda pista, toda esta inversión de años que se ha demorado, van a hacer lo mismo. Fotos, cócteles, muchas redes sociales, pero desconectada de las matrices que, la, que, le, que le rodean. Entonces, da la impresión que el Estado no está a la altura de lo que pasa y lo que debe ocurrir. O sea, no hay planificación, no hay visión de futuro. Hay un mediatismo, pero sobre todo hay una lentitud. O sea, donde hay estado, la cosa se entrampó. Cuando no hay estado, mira, la informalidad, para llamarlo de alguna manera, tiene su propia velocidad que es instantánea. Como tiene que resolver, el informal resuelve. Y tiene que sobrevivir. Porque tiene que ser rentable inmediatamente. Así es. O sea, aquí no hay... ¿Cómo parar? Tú tienes que conseguir el objetivo en este momento.
7: Bueno, y el Estado debería trabajar mucho más rápido que eso, ¿no? ¿Por qué no? Debería, porque, porque es muy grande, es anquilosado, paquidérmico, lento, ¿no? ineficiente. Ministerios que, por ejemplo, hacen casi lo mismo. Hay, hay ministerios que hacen casi lo mismo. Y o sea, perdóname, que deberían que hacer
0: lo mismo, pero que encima no hacen nada. Y, pero y, tienen y, las mismas entonces, eh, prerrogativas.
7: Sí, si cuando, cuando el Estado tiene el problema... Trata, y así somos en el Perú, tratamos de acudir a alguien para que lo solucione, cuando el que tiene que solucionar el problema es uno, uno mismo. ¿no? O creamos una comisión especial o una autoridad autónoma o un ministerio. Y listo, solucionamos el problema de la mujer con un ministerio de la mujer. Solucionamos el problema de la inclusión social con un ministerio de inclusión social. Y al final, el ministerio de la mujer y el ministerio de la inclusión social, hay cosas que hacen los dos a la misma vez. Los dos tienen problemas sociales que hasta se complementan y otros se contraponen. Entonces no, 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 no estamos trabajando de forma sistémica y nos perdemos en el día a día. Y entonces la Presidenta de la República está perdida en, o en, enfocada en tratar de solucionar los problemas del día a día y ver quién entra o quién no entra a la tribuna del partido de fútbol. ¿Tú crees que el presidente de un país tiene que estar viendo y saliendo a dar una, una conferencia de prensa en donde diga fulano de cuál va a ir el partido de fútbol este día y la, 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 la tribuna norte el otro día no va. ¿Es, ¿Esa es la función de la Presidenta de la República? ¿Esa es la función del primer ministro? No, ellos están actuando ¿Es la función del ministro, eh, eh, Por impulsos. Sí. ¿Es la función del ministro del Interior preocuparse por la seguridad de Paolo Guerrero? No, este señor tiene que preocuparse por la seguridad del Perú. No era el Pedro lo Guerrero, lo que está pasando, las hordas de gente que están entrando por la frontera norte, mantener el control de la seguridad en la frontera en el Putumayo, cosas más grandes. Estamos perdiéndonos en el sencillo, en el día a día. Y uno no puede estar manejando así un país. Entonces, los cambios ministeriales están, son buenos, pero yo creo que más allá del maquillaje, tiene que haber un cambio real. Un cambio que genere un golpe de rumbo, un golpe de timón que nos cambie el rumbo y que realmente el Perú comienza a navegar por donde debe navegar.
0: ¿no? Si sí, tú señalabas oxígeno al principio de esta conversación, que era lo que el gabinete le había prohibido a la señora Boluarte, no oxígeno, aire. En realidad necesita varios aires de ese tipo para llegar al 26%, ¿No?
7: Bueno, yo creo que para allá la habitación necesita tu respirador artificial, ¿no?
0: Sí, sí, un tanque grande de oxígeno que le permita sobrevivir, porque sí. si no, no va a hacerlo.
7: Sí, con una cánula no lo va a resolver. ¿eh? No,
0: y esto podría ser eso. Y entonces, regresamos a los temas, digamos, que son noticiosos, ¿no? Porque estamos dejando de lado, por la prima naturaleza de la información, los temas eh, de políticas públicas fundamental, como el tema este, donde el Estado es muy grande, donde la integración de los proyectos grandes no se está dando donde no se está desarrollando políticas como las que quisiéramos ver en todos los campos, o sea, hay un, en el campo de la justicia de forma penitenciaria no existe una política clara en la economía, no hay lanzamiento de la economía en la minería, no se hacen las cosas como se deberían hacer, en fin, tú puedes ver salud, puedes ver ahora Seguridad. educación, por el tema de los colegios y dicen, los colegios están hasta las patas no se ha resuelto, pero los presupuestos aumentan porque la, el presupuesto en el papel
7: y en el banco la plata se sale por las
0: ventanas,
7: pero las devuelven. pues Es que el presupuesto puede aumentar, pero impacta en la población, no impacta en la población porque no hay ni siquiera capacidad de ejecución, no hay, no hay capacidad de previsión. Ah, Vámonos al tema del, 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 de lo que tú acabas de decir, el ejemplo de Chancay, este crecimiento desordenado que va a existir. Okay. Ya. La comisaría de Chancay. La comisaría de Chancay. Dos camionetas. Ok, ¿ya la estamos preparando para no, lo que va a venir? No, no. ¿Qué, qué vamos a esperar?
0: Este, este Calisto. El desborde social,
7: otra vez el gota gota que se va a Tiene mover para allá inmediatamente. un
0: terreno Entonces, de 5.000 metros cuadrados. Está tirado. Está tirado. Entonces. Dos camionetas. Ya. Yeah. Creo que son 20 policías, 80 policías. Ya. Yeah. Perdóname, va a ser el, el, el hub portuario más
7: importante de América Latina con dos camionetas. No de América Latina, de toda América, de toda América, de con toda América. Dos camionetas, sí. O sea, por eso, la previsión, no estamos no estamos actuando sistémicamente. Ahí ya debería haber hace rato un PIP potenciando esa comisaría y dotando de personal a esa comisaría desde ahorita. Para controlar lo que se va a venir, porque va a venir gente que va a invadir, sí. va a venir temas de prostitución, va a venir temas de extorsión. Sí. ¿Y qué vamos a esperar? Que recién se presenten para recién agarrar y decir hoy tengo que hacer esto y otra vez estar apagando los incendios. No podemos en el Perú seguir apagando incendios. Tenemos que trabajar en forma sistémica, con concepto estratégico. Si no, vamos a seguir dando vueltas y mordiéndonos la cola como perro. Y eso no es lo que necesita el Perú. Necesita visión desde más arriba. Estamos perdidos en el día a día y no podemos seguir así.
0: Ahora, hablemos un poco del día a día. ¿no? Lo que estamos apreciando en las últimas días, justamente, son confesiones de este asesor de la señora Patricia Benavides, la fiscal de la nación suspendida por varios meses. En un momento, eh, los pantallazos de su WhatsApp son casi prueba plena, de forma que eh, de manera inmediata permiten que la señora Patricia Benavides quede fuera de la fiscalía, sea suspendida. La JNJ en un... Procedimiento que no existe, la eh, juzga y la sentencia casi inmediatamente. Y dice, no, seis meses, fuera. Eh, después aparecen las confesiones del señor Villanueva, donde básicamente está eh, revelando relaciones que no conocíamos. Muchas de ellas se sospechaban, pero no había una evidencia mayor. Pero este hombre que está dentro de la fiscalía, más bien relata y cuenta los detalles precisos de cómo se mueve esa terrañía del poder en la oscuridad. Me ha he hecho acordar con, digamos, eh, las diferencias del caso, al caso de Toledo. Mira, el caso de Toledo es muy interesante porque era imposible de descubrir. Eh, solamente el dicho de Jorge Barata y el contradicho de Toledo hacían imposible que se pueda, digamos, exactamente probar cómo había sido el tema del dinero. Había solamente una persona que estaba en el centro de esta araña que conocía los detalles, pero que no iba a hablar nunca, que era el señor Joseph Maiman. Maiman. ¿Y por qué? Porque Maiman había sido el arquitecto financiero de toda esa operación. Él recibía los dineros de las ONGs brasileras, los enviaba a otras ONGs, los reconvertían en diferentes partes del mundo y después iban a otros y después llegaban a Costa Rica, a Ecotea. Y en realidad era imposible que eso lo descubriras nunca, nunca, salvo que el que lo hizo, lo contara. Y como era íntimo amigo de Toledo, eso no iba a ocurrir, seguramente se había beneficiado también con alguna cantidad de plata en el tema. Hasta que habló, y cuando habló, todo se derrumbó, porque dijo cuentas, fechas, montos, cantidades, todo lo contó y se murió. Bueno, ahora aparece esa novia nueva, y como todos sospechábamos algo, pero no había mayor evidencia, Resulta que mi amiga comienza a contar los detalles de esa telaraña y muestra fechas, dichos, y parece que se va corroborando con lo que por lo menos nosotros recordamos. La gente busca recortes periodísticos, ve y dice, oye, esto es verdad, esto es verdad, mira, acá está. O sea, sí, sí casa sí, sí, sí concuerda, ¿no es cierto? Y ayer Fuerza Popular ha abierto, mejor dicho, ha pedido, ha solicitado, ha hecho una acusación, contra el periodista Gorriti, contra el doctor Vela, contra el doctor Domingo Pérez y contra la señora Soraya Dábolos y el señor eh, Pablo Sánchez. O sea, dos fiscales de la Nación o dos fiscales supremos, eh, dos jueces o dos fiscales que están trabajando en casos de corrupción o anticorrupción en la de activos y un periodista que estarían todos ellos de alguna manera vinculados. ¿Qué piensas al respecto de esto?
7: Mira, este tema de la explosión de información que ha habido de este señor Villanueva, como lo, sucedi lo que sucedió en el caso de, de el cholo, del Cholo San y sagrado, este, en este caso específico está involucrando a mucha gente, pero que no está haciendo medida de la misma forma, con la misma vara, como se midió, por ejemplo, el caso de Patricia Benavides, ¿no? que con la fotocopia de un chat se la señora fue destituida. Sin embargo, con toda la información que está viniendo ahora, eh, Gorriti ni siquiera es tocado. Hace rato que se dieron a hacer diferentes acciones, se dieron a haber llevado perdón, de diferentes acciones a cabo para poder custodiar toda esta información y asegurar de que la información no desaparezca. ¿no? Entonces, el sistema no está funcionando como tal, partiendo de una Junta Nacional de Justicia que ha actuado, para mi entender, en forma ilegal. Desde que se mantiene una señora...
0: La autoría en este ello, que, que se ha pasado de años. Que
7: pasó, la, la, y la Constitución claramente dice cuáles son los límites, que son hasta los 75 años, para, para ser parte, no para permanecer. Entonces, sobre texto de una interpretación para mantener a la señora, ¿qué hizo la JNJ? Fue a servir a un organismo subordinado a preguntarle ¿está bien o está mal que la señora continúe en el cargo? cuando, a ver, cuando tú tienes la certeza de que estás haciendo algo bien, no necesitas voltear a preguntarle a nadie nada y si la JNJ fue a preguntarle a Servir sabía que había un problema metido ahí en el fondo ¿no es cierto? entonces, si ellos tenían que interpretar la constitución no tenían que acudir a servir, sino tenían que haber ido al Tribunal Constitucional, porque el, el intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, y eso está en la Constitución. Entonces, desde que eso se generó, ya la Junta Nacional de Justicia estaba impedida de hacer todo lo que ha hecho después. Entonces, y medir con una, con una vara a una persona y después no medir con la, la misma vara a otra, es un tema que estamos nosotros... Eh, Armando la justicia de, dependiendo de qué cosa es lo que nos conviene o qué cosa es lo que no nos conviene. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú.
0: Y también queda en evidencia que la fiscalía habría tenido un interés político. Y entonces, eh, así como le han puesto a la potería a Alan García y a Keiko Fujimori, no hacen lo mismo con la zona Vialán de la Puente, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, da la impresión de que aquí el que se cruza en el camino del señor Borriti o del señor Vela o del señor Domingo Pérez o de sus ideas e intereses políticos va a terminar procesado. Uh -huh. No importa lo que hagas, mejor dicho, así no hagas nada. Entonces, si mañana Francisco Aristo de Ampietri eh, comienza a tener un perfil demasiado alto, bueno, habrá que buscarte algún tipo de eh, investigación, grabarte algo o hacer lo que sea para tratar... ...de complicarte, callarte e hundirte... ...y si es posible meterte preso... ...entonces estamos... ...¿te parece a ti aportas o dentro de un régimen... ...que puede llamarse de terror o todavía no... ...o es una exageración?
7: Mira, yo diría que es una manipulación maniquea... ...de la supuesta verdad... ¿no? ...que la utilizan de acuerdo a qué cosa es lo que le conviene a quién... ...con un fin ulterior, que es un fin político y que está nutrido por una costra política que se sobrepone a la piel del país. Esa costra política hay que arrancarla, así nos cueste lo que nos cueste. El Perú necesita una nueva piel, necesita respirar a través de los poros y no seguir en este sistema que eh, abrasivo del Perú que lo destruye desde afuera y desde adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es renovar el Perú de verdad. Eso es lo que hay que hacer. Cueste lo que nos cueste. Y nos va a doler, ¿a? porque arráncate una costra y te va a doler. Pero tenemos que arrancar esa costra y tenemos que hacer que el Perú tenga una nueva piel. Y eso es lo que hay que hacer. Y no condicionar el movimiento del país a los láteres y corifeos del gobierno de turno. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo
0: eh, buscar los consensos, eh, Francisco? porque Vamos entrando, estamos ya en el mes de marzo prácticamente, y vamos entrando a la mitad de este 24, pero vamos a estar muy pronto hacia finales de este año ya. Entramos en el año preelectoral que es el 25. Así es. Porque el 26, posiblemente en abril o en mayo, hay elecciones en primera vuelta presidenciales. Y es indispensable que haya consensos. Tenemos... Eh, entiendo que a la fecha 25 partidos inscritos. Ayer me pasaron la relación. Son 25 partidos que están ya listos para poder hoy día entrar en un proceso electoral, y creo que hay 14 o 15 que están esperando terminar algún tipo de procedimiento. Imaginemos que de esos 14 entren 10, ¿no? O entren 5, igual, van a ser como 30 o 35 potenciales candidatos presidenciales. Bueno, ¿cómo aprecias eso en función de lo que estamos conversando? Porque tú dices, tenemos que terminar con esta costra de corrupción o este aparato que está sobre la piel de los peruanos y que no nos deja respirar. Y eso es vía una elección, una decisión de la mayoría de, lo, de los peruanos. Es un proceso electoral, político, ya con 30 o 35 candidatos presidenciales.
7: ¿Cómo lo es? Bueno, eso es producto de el ensimimamiento que ha habido por destruir el aparato democrático del país la construcción por ejemplo o la concepción de tener movimientos regionales ha debilitado fuertemente la concepción de armar partidos políticos nacionales, nacionales que sean realmente fuertes entonces necesitamos fortalecer los partidos políticos de todas maneras y eso va por este lado no podemos tener 30, 35 partidos políticos. Hay que trabajar tres cosas claras acá. Primero tenemos que poner una oferta electoral que sea inteligente, que sea plausible de desarrollar, que sea lo que el Perú necesita y ve que es lo que quiere y eso hay que sobre, sobreponerlo a una plataforma política. Ojo que te estoy diciendo política y no te estoy diciendo partidaria. Esta plataforma política en donde nosotros ponemos la oferta electoral debe estar construida por diferentes actores políticos. Dentro de ellos están los partidos políticos. Si no logramos tener esta plataforma política vamos a ir al despeñadero de todas maneras. Y esta plataforma política tiene que estar sostenida por bases que están construidas a través de los actores políticos que se suman, incluyendo a aquellos que están hasta desafectados de la política, que ven la política como algo repulsivo de nuestro país. Si no logramos construir o trabajar en esos tres ejes, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, Entonces, ¿qué vemos en el país en este momento? Personas que, con, el, con todas... Legitimidad. Legitimidad. Quieren postular a la presidencia de la República. Pero que no tienen partido político inscrito, que dice que van a consensuar con todo el mundo y no consensuar con nadie y, y, se, y se pasean por todos los los, los medios los escenarios. y los escenarios y otros que dicen bueno yo espero que algún partido me invite entonces vemos una sobreposición de apetitos personales que no van a permitir que tengamos esta plataforma política sobre la que tenemos que montar esta oferta electoral ahora las plataformas políticas son ideas <ríe> Las plataformas políticas son ideas que vienen con actores, con actores políticos. Con actores políticos. Cada actor político. Hay diferentes actores políticos. Sí, sí claro. Seba, ella es un actor político. Mm. Y tiene pues su, su, su entorno y su, su ecosistema sí, sí. De, de influencia. Y que se va construyendo mm. alrededor de una opción que sea una opción realmente aterrizada en lo que necesita el país. El país no necesita 50 cosas diferentes. El país necesita seguridad. El o país sea, necesita esa, salud.
0: Preguntar, esas, preguntar, este, esa plataforma política eh, debería tener algunas ideas anclas, fundamentales. Claro. Si yo te preguntara por tres cosas fundamentales que no sean educación y salud, porque eso se va a construir de todas maneras. Educación, salud e infraestructuras tiene que hacer.
7: ¿Pero por qué dices tú que se va a construir de todas maneras? Porque es lo que todos tienen bueno, que hacer si eso. Pero tenemos 200 años de país y no se ha construido nada. Hemos retrocedido, hemos retrocedido en el sí. tema de educación. La infraestructura se está desarrollando, pero a tumbos y mucha de ellas está sostenida por la inversión privada. Sí. Entonces, ¿por qué se tiene que construir? No se tiene que construir. Se. Nosotros pero, tenemos, no se va a generar. Refraseo, se tiene que construir sí, pero no va a venir de improntus.
0: No, pero acá es una frase que, que quiero jalar un ratito con inversión. Así es. Porque no hay colegios nuevos, ni hospitales, ni carreteras sin dinero. Sí. Y el dinero viene con la inversión y el sí. dinero viene con la confianza. O sea que un objetivo... Y de la confianza contra... viene
7: con la seguridad.
0: Totalmente, to totalmente. Y la lucha
7: contra la corrupción.
0: Total. Porque si no
7: nos hubiésemos tirado la cantidad de plata que nos hemos tirado en el Perú, sí. o se han tirado en el sí. Perú, nosotros tenemos en este momento un país 180 grados diferente al que tenemos en este instante. Y eso se ha generado porque esta costra que no deja respirar al Perú, ha permitido que suceda lo que está sucediendo en este instante. Y deberíamos estar con las cárceles llenas de funcionarios públicos que han delinquido y no funcionarios públicos que están en una piscina bañándose frente al mar. Sí,
0: corrupto, ¿no? ¿no? Ahora, la Contraloría General de la República ha comentado ayer Nelson Schack, que el Perón ha gastado 6 mil millones de soles en consultorías durante el año pasado. Uh -huh. 6 mil millones de soles en consultorías. Puede ser que hayan sido importantes, algunas son necesarias, pero todas, no estoy seguro. Entonces, eh, ¿por qué te pregunto esto? Porque es interesante que si, como estamos conversando, eh, es indispensable tener el desarrollo eh, sanitario, eh, en salud, en educación, en infraestructura. Eso es imposible sin inversión, porque no va a haber plata. Pues, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo haces para generar esa inversión.
7: O sea, ¿qué es lo que tú,
0: por dónde empujarías tú la inversión?
7: Mira, tú no vas a poder empujar la inversión si es que tú no estabilizas un país. Si el país no está estable, sí. no vas a generar ningún tipo de inversión. De acuerdo. ¿Ok? O y sea, por, y eso pasa por la seguridad. Ok, okay. ¿Y eso número uno, algo de, de Bukele. Bueno, pero independientemente de Bukele, vamos a la lógica. Correcto. Tú... Con un país que está en conflicto constante, no vas a generar ninguna inversión. Por más que la presidenta nada. de la República vaya y haga un roadshow.
0: No pasa Por nada. todos los
7: países del planeta Te van a preguntar tierra.
0: cómo está. No hay forma.
7: Pero por supuesto.
0: Primero relato tu tema interno y después voy yo. Tenemos que arreglarlo. Ya. O, o sea, sea que. Y el tema de la es un... corrupción sí.
7: es un punto importantísimo. Sí. La cantidad de plata. Ahí está. Sí. Entonces, a ver. ¿Hasta cuándo un informe del Contralor va a ser simplemente decorativo? ¿Qué ah, podemos hacer con el informe de Contralor en este momento?
0: Sí.
7: Ese informe de Contralor debería generar una identificación inmediata de cuáles han sido estas consultorías, de qué se tratan, cuáles son los productos que han, eh, han eh, producido, entre comillas, las, las diferentes, las diferentes, este, los diferentes trabajos que se han presentado en estas consultorías y si sirven o no sirven para algo. Porque También ha
0: revelado que han habido 24 mil millones de soles en pérdidas debido a la corrupción. Mira. 24 mil millones, millones de
7: soles. 24 mil millones de soles. ¿Y dónde están? En un año. En un año. ¿Y dónde están todos esos funcionarios que han generado esa pérdida? Deben de estar claramente identificados.
0: 9.338 autoridades. Ya. En los tres niveles de gobierno tienen presunta responsabilidad en irregularidades.
7: Ya deberían estar presos pues hace rato, ¿no? ¿O
0: no? No es vinculante lo que hace la Contraloría.
7: No es vinculante.
0: O, o sea, sea que esto no es suficiente para... A ver,
7: ¿Qué podríamos hacer?
0: Abrirás una, abrirá una investigación. Como ¿Y? dijo la Contraloría, pues tienes que probarlo. ¿no? Entonces Ahora, todo lo que dice la Contraloría hay que probar los documentos y hacer un proceso de investigación en la Fiscalía, pa, 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 pa Y ahí tienes ahí y ¿Y juicio. Y, y, y ahí no años.
7: perdemos per seculam secularum, ¿no?
0: Entonces, en realidad, el sistema está hecho para delinquir, para el, corromperse.
7: El sistema no funciona como un sistema. O sea, si tú creas un sistema con un fin y ese fin ¿Qué no se da...
0: Que es servir al, al, al ser, al, al, a, la, a la persona, ¿no es cierto? Bueno, a la familia.
7: Pero no me está sirviendo. Es que si uno no gobierna para servir, no sirve para gobernar. Así de fácil es el tema. O sea, uno tiene que gobernar para servir a su comunidad. Y si eso no se está dando, entonces tú no sirves para gobernar. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Punto. No hay más que darle vueltas a esta situación. Ya, pero
0: entonces yo te preguntaría. Eh, Francisco, tú serías un anti este sistema. Es que no un anti sistema, sino un anti este sistema.
7: Es que este sistema no es tal. El sistema Porque lo entendemos como... Un sistema es este algo que gobierno funciona que debería, sistémicamente.
0: Debería estar, digamos... Anti statu
7: quo. Que,
0: claro, este sistema sí. debería estar arrojando bienes y servicios y controlando que el dinero del Estado se pueda distribuir de manera adecuada en función de las necesidades que tiene la sociedad para crecer y desarrollarse justamente, ¿no es cierto?, no. ya, yeah. eso no, se no existe, no se en la realidad de hoy no existe, no. entonces, yo como candidato digo, yo en realidad voy a... Tú vas a, a No, 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 te estoy diciendo, ah, ya, ya. uno que puede decir... No, uno más, repito, no sé... <risa> no, gracias, uno, alguien puede decir, bueno, yo soy el, el, el antisistema, no, oh, ¿cómo vas a cambiar las cosas? Tranquilo, no, no, no te pongas puedo... colorado, tranquilo. No, pues es que este sistema no está funcionando.
7: No está funcionando y si seguimos haciendo más de lo mismo, lo único que vamos a tener es el mismo resultado. Entonces, si no tenemos un cambio re realmente profundo, necesitamos claro. una profunda profilaxis para comenzar en el Estado peruano. Una profunda profilaxis. Si no tenemos carrera pública, no tenemos carrera pública, entonces, ¿cómo vamos a llegar a la excelencia del servicio público si ni siquiera sabemos cuáles son las funciones de cada servidor público? Y cada vez que viene un gobierno nuevo o un, o, un, este, o un ministro nuevo o un alcalde nuevo, viene con todo un séquito de personas y se, se enquistan en todo el aparato estatal que, y ni siquiera tienen los, perfil, los perfiles. y Entonces, nosotros tenemos que crear institucionalidad en el Perú. Como existen en otras partes, en el Perú hay varios sectores que Dime manejan un, el BCR. El BCR es uno. El, este, la, eh, Relaciones Exteriores es otro. Tienes razón. Que tiene institucionalidad. Las Fuerzas Armadas tienen institucionalidad. Tú no llegas a ser almirante porque al día siguiente viene un señor y dice no yo quiero que él sea el jefe de Estado Mayor General de la Marina y, y se sube. No. Tú tienes que haber pasado carrera. 40 años de carrera para poder llegar ahí. Entonces,
0: ¿cuál es.? Y 40 años de carrera cumpliendo en la los te, cursos, en, la capacitación, el En la que el te evalúan evalúa cada seis meses
7: y que nadie se opone a que lo evalúen cada seis meses y que tengan exámenes para ascenso y que tengan controles A, B, C y D. ¿no? Y una hoja de vida y todo registrado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que da la institucionalidad, Meritocracia. Institucionalidad, meritocracia. Formación en valores. No puede ser que una persona venga con todo un séquito de gente. Tú que eres funcionario público, por ejemplo, uh -huh. y quieres llegar al más alto escalón que podría llegar un funcionario público, ¿cuál sería este? Ser viceministro,
0: sí.
7: porque el viceministro es la parte técnica. El ministro es un tema político. Sí. Yo quiero llegar a ser viceministro. Yo voy a entrar al Ministerio de Agricultura porque quiero llegar a ser viceministro. De repente nunca en tu vida vas a poder llegar ahí porque viene un ministro y trae a su viceministro y trae a su, general, cara, su, trae su director general y trae todo y servicio, ¿qué importa, todo le pagamos por FAC, etc. Bueno, es un tema medio complicado que estamos utilizando en ese momento. Por pero, por, hay otros otro FAC que son para los Oso funcionarios también. de alto nivel. No, ¿no? Mismo. Yeah. El mismo efecto. Yeah. Y, eh, y que son de confianza. No, y que tienen mucho más billete. Mucho más billete, porque un FAC cobra mucho más billete. Entonces yo vengo con todos mis saldáteres y me posiciono. Y comienzo a mover el sistema y digo, no, todo lo que hizo el anterior está mal. Entonces, planeamiento estratégico no hay, la carrera no existe. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Tú crees que eso se puede hacer, por ejemplo, vamos a tocar el tema de la Marina? ¿Tú crees que eso se puede hacer en la Marina? Que puede venir el siguiente comandante general y decirle, no, 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 lo que hizo este señor, no, 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 no. volar estaba equivocado, ahora no. Ya no vamos a mudarnos acá, no vamos a mudar para el otro lado. No, eso obedece a un plan estratégico. Entonces, si no tenemos eso, no tenemos continuidad, no tenemos carrera pública, ¿A dónde queremos llegar? Tenemos que hacer una profunda profilaxis del Estado, de verdad, y comenzar a generar institucionalidad. Si no, el Perú va a seguir dando vueltas y mordiéndose la cola. Y no vamos a llegar a ningún lado.
0: Entonces, eh, pero, te escucho y también me, me da esperanza lo que escucho, porque hay un camino. Bueno, en, en lo que tú dices hay un camino, hay una salida compleja, difícil, porque lo que estamos hablando acá necesita consensos y desprendimiento, ¿no? Porque hay mucho para mí, hay mucho yoísmo, hay mucho yo, 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 ¿no? O sea, todo, pero yo primero. Cuando debería ser al revés, ¿no? Todo, pero yo al último.
7: Eso me hace acordar una cosa, mira, no sé si cuando yo era chiquito, yo no juego bien fútbol, juego muy mal fútbol. Y la única forma de poder jugar fútbol era llevando mi pelota de fútbol, para que me incluyan en un equipo, ¿no? Sí. Y si no me incluían en el equipo, me llevaba la pelota de fútbol y me voy a otro lado. Sí. ¿Sí o no? Eso es lo que está sucediendo en la política en el Perú. Hagamos el consenso, juntémonos todos, pero alrededor mío. Si no, yo agarro mi pelota y me llevo, me voy para otro sitio. Entonces, eso es lo que necesita el Perú, eso no necesita no. el Perú. Eso no necesita el Perú. El Perú necesita un nivel de desprendimiento que va más allá de las personas.
0: Qué difícil la cultura del dar, ¿no? La cultura del dar, la cultura del servir, la cultura del entregar tiempo, eh, la cultura de la honorabilidad pública, ¿no? Uh -huh. eh, sí, yo, mira, no es porque tú seas marino, pero Grau sí me parece una de las personas en la historia del Perú que de manera más contundente nos mostró lo que significa tener sentido de trascendencia, de decencia, de honorabilidad, de humanidad, de respeto, de patriotismo. Un hombre cabal. ¿no? Eh, el peruano del milenio o como le han puesto, pero más allá de esas etiquetas, no, lo concreto de su ejemplo es que sí es posible tener a una persona referente de esas categorías que todos deberíamos imitar.
7: Sí, y yo te digo una cosa, Grau fue un ejemplo en todos sus ámbitos de vida, como padre se fue a la guerra sabiendo que iba a morir, le dijo a su esposa que la poca plata que tenía le invierte en la educación de sus hijos, ¿No? fue político, se enfrentó en el sistema cuando trataron de colocar un comandante general extranjero y lo metieron preso, después salió, etcétera, y si vamos caminando por la vida de Grau lo único que debemos encontrar son valores, entonces, yo le diría al Perú y le, y, le, y le haría pensar qué difícil es seguir los valores de las personas en ese momento. Deberíamos cambiar eso. Qué diferente sería si los peruanos tuviésemos un poquito de grado en el corazón. Todos los peruanos. El Perú sería 180 grados diferente. Si cada uno tuviese un poquitito de grado dentro de su corazón.
0: Ahora, yo creo, Francisco... Que tenemos un gran corazón de grado todos los peruanos lo que pasa es que hay algunas personas que confunden algunas personas que engañan algunos medios que tergiversan y que prostituyen la comunicación y al final las personas y también los jóvenes se confunden porque hay tanta información en el medio que como chapas lo correcto ¿no? a veces te puedes confundir y en esas confusiones Aparecen estos odiadores que lo que han hecho y han conseguido es dividir a los peruanos. Porque lo que tú estás diciendo, Francisco, no creo que nadie, nadie, pueda contradecirlo. El ejemplo de Grau, la forma en que actuó en su vida pública y privada, es una de tal manera que no cabe duda sobre la rectitud y del ejemplo que nos da. Pero no van a faltar quienes digan que, perfecto, esa es una cosa que pasó hace muchos años, ya no importa hoy día, el mundo ha cambiado y hay que hacerlo de otra forma, porque ya no es igual antes que ahora, entonces estamos en un mundo distinto. no Donde lo que importa es la igualdad, donde lo que importa es eh, el género, donde lo que importa es el extremismo feminista, donde lo que importa es... Eh, hacer que el Estado esté sobre la familia donde lo que importa ya no es aquello que en la esencia está en el espíritu de los peruanos y creo que yo de mucha gente en el mundo ¿eh? no es solamente un, un, un atributo peruano
7: sí, pero ese tema de igualdad que tocas acabas de tocar que engloba todo lo que acabas de decir yo no estoy en desacuerdo con claro. eso pero uno tiene que ser igual ante la ley igual ante la sociedad pero no igual a la fuerza por la ley en forma coercitiva. Claro, que, que eso es totalmente lo planteado. diferente.
0: Por supuesto. Que es La igualdad estamos de acuerdo. La
7: igualdad, en pero lo la, la, no la planteas. El,
0: hey, pero, pero, claro. pero
7: no presionada, la fuerza así y todos es. tienen que ser iguales y estandaricemos, pero para abajo, sí. no para arriba. Así es. Entonces estamos mirando por el espejo retrovisor sí. y así no es, Ajá. así no es. Entonces tenemos que tener conceptos de igualdad perfecto, pero tenemos que tener conceptos de libertad. Y eso es lo que nos permite a nosotros optar el camino por el cual nosotros tenemos que decidirnos. Y no tiene que ser impuesto. Mm. Y entonces la igualdad no puede venir en forma coercitiva, impuesta desde afuera por el Estado. Y decir, ahora todos son iguales. Si es un principio lógico y básico, nadie es igual en el mundo. Mm. Comenzando desde la huella digital, todas son, todos son diferentes. Mm. Entonces lo que tenemos que tener es la libertad para escoger cuál es el curso que nosotros vamos a seguir. Y mm. nadie... Debe ser empujado hacia una dirección, que es lo que se está haciendo en este momento, a través de esta imposición de diferentes ideologías extremas, que tú mismo has dicho, estos temas extremistas, y en el mundo los extremos son muestras atípicas, son datos atípicos en una muestra.
0: Ahora, cuando el Estado no funciona, como estamos conversando, ¿no? que lo decía Carlos Galvez acá hace unos días, la Contraloría ha detectado, si no me equivoco, 10.000 procedimientos o trabas que evitan o ralentizan o paralizan cualquier tipo de inversión. Claramente el ejemplo de siempre, en Canadá tres meses por una licencia en una mina, en el Perú tres años por lo menos, si no es más tiempo. O sea que tienes un estado paralizado. Entonces la pregunta es, si estamos con un estado tan complejo y tan, digamos, este, paquidérmico, quienes alientan el cambio absoluto, quienes alientan el arrasar por completo este estado como está para imponer un nuevo país. Quienes dicen vamos a fusilar a los que se oponen, a los corruptos vamos a matarlos, a los que hacen esto y lo otro y no me parece vamos a deportarlos, a las empresas vamos a estatizarlas. Eso podía ser escuchado por una parte de la población que puede encontrar en esas propuestas la solución a este estado que no reacciona.
7: Pero ¿por qué es escuchado eso por ese tipo de gente en la población? Porque esa población es abandonada por el estado. El estado no tiene presencia como 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 servicio, como bienestar.
0: Por lo que quieras, pero lo están lo escuchando.
7: Así es, porque el estado tiene que estar presente ahí. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros acá es decisión para hacer las cosas. Si no parten desde una decisión política, no puedes hacer ningún planeamiento a nivel ni estratégico, ni operativo, ni táctico. O sea, no puedes ir al último escalón para desarrollar una acción si es que tú no tienes una decisión. Y la primera decisión que debe existir en este país es pacificarlo. Y tenemos que hacerlo. Y la población tiene que ser parte de esto. Porque la población ya está harta como que está harta que el Estado no esté presente.
0: Y ahí, Francisco, para terminar, toco el tema de la seguridad. Porque, como bien lo has dicho en esta explicación, la inseguridad es el tema fundamental. Sin eso no hay inversión.
7: No, pues tú tienes una casa. Sí. ¿Y tu casa tiene puerta? Sí. ¿Y tu puerta tiene llave? Sí. ¿Por qué? Porque necesitas seguridad, ¿no es cierto? Sí. Y de claro. repente tienes una caja fuerte, porque tienes más billete que yo de todas maneras. No. ¿Tienes una caja fuerte en tu casa? No. Bueno, o tienes tu plata en el banco. Bueno. Por seguridad. Lo que queda, sí. No, ok. Oye, ahora yo te digo, ¿tendrías tu casa con la puerta de papel? No. ¿Sin llave? No. Entonces, ¿necesitamos seguridad en el país? pues. Si es no,
0: imposible que haya inversión sin seguridad. Así es. O sea, cuando dices, no estamos haciendo lo adecuado, el ministro actual de Economía dirá, claro, pero pues el problema no es que yo mueva... Eh, los tentáculos para invertir y me voy a hacer un roadshow como tú dices al extranjero porque eso no va a funcionar si tenemos los niveles de criminalidad y de bandas que tenemos en el Perú entonces aquí lo fundamental está en trabajar en la seguridad vencer entonces te va la siguiente pregunta en el pasado esto que tú dices me parece que Alberto Fujimori y el grupo que lo acompañó leyeron la política de esta manera me parece que en algún momento él tiene que haber dicho nosotros no vamos a salir adelante a pesar de que podemos tratar de controlar la hiperinflación, y de hecho hicieron algunas cosas al principio, pero el Perú no va a despegar con los niveles que tenemos de violencia. En ese momento estaba Sendero y el MRTA atacando y bollantes, digamos. ¿no? Y entonces se trazó una estrategia y el objetivo. Y en función de eso se derrotó con la población y con la Fuerza Armada al terrorismo. ¿De acuerdo? Entonces, check se pudo iniciar el proceso... De generación de confianza porque había sido resuelto el primer escollo.
7: Sí, pero que no fue acompañado por el Estado.
0: Ahí, claro,
7: se detuvo. ¿Por qué? Porque pensamos que era una, una situación que necesitaba o ameritaba una solución militar o policial. Solamente. Y ese es el error. Ya. Porque no fue acompañada por el Estado. De
0: acuerdo. Ahora, ¿okay? regresamos al presente con okay. la experiencia que hemos tenido. ¿No? Insisto, checa a la Fuerza Armada Policía Nacional porque lograron hacer lo que había que hacer, pero mal porque los políticos no entendieron que había que continuar haciendo otra parte del trabajo. Ahora estamos en el presente, complicados con las bandas criminales que llegan del extranjero y que están acá, que pululan y que terrorizan a todos los peruanos. Entonces, un gobierno interesado en poder avanzar en el Perú tendría que decir vamos a derrotar, a tener una estrategia como fuere, a estas bandas, regresar la seguridad en las calles y en todas las plazas que hay en el Perú. Eh, ¿Eso es posible hacerlo? ¿Tú crees que existe un, digamos, una fórmula para poder derrotar a la delincuencia, a las bandas y regresar la paz al país? ¿Tú crees que no se puede? Parecía imposible con terrorismo. Parecía imposible. O sea, esto no se va a resolver nunca. ¿Y ah. qué hace la gente? Me voy. Me voy.
7: Y hay muchos que se han ido ahora. Así es. Ya. Pero, y ha vuelto a suceder otra vez. Muchos peruanos que se han ido de este país. Entonces, una vez más, re, retrotraigo al momento en el que te dije, lo primero que tiene que haber acá es decisión. Tiene que haber una decisión política y asumir la responsabilidad de la decisión. Y el costo. Y el costo. Asumirlo. Porque para eso, uno está al frente de un sistema. Si tú no vas a pechugar, entonces no te pongas al frente del sistema. El liderazgo no... Se ejerce por decreto, por un papel firmado. El liderazgo se ejerce con el ejemplo. Y tenemos varios ejemplos. El ejemplo es ponerte tú adelante y asumir la responsabilidad y llevar la conducción de un país. Mando y comando. Mando y comando. Cosa que es, acá, eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Mando, comando y asumir la responsabilidad y apechugar. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces te tienes que poner al frente y tomar la decisión. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en Ecuador? El presidente de la República se ha puesto al frente. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con Bukele? Él se ha puesto al frente. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con Miley? Él se ha puesto al frente. Asumir los activos y los pasivos. O sea, que hay que ponerse al frente. Apechugar y tomar las decisiones que se tienen que tomar con el post costo político que puedan tener. Y bueno, y asumir, pues. Para eso te estás metiendo. Si no.
0: Muy bien, Francisco. Gracias por esta conversación esta noche.
7: Ha sido un gusto. Y estamos para servirte cuando quieras.
0: Muy amable. Gracias. Amigos, eso es todo por el nuevo mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. cómprelo en bodegarras.com Y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.